0: ao PetCast, o podcast criado pelo Pet Medicina Unifor, a fim de abordar assuntos médicos em uma visão ampla, plural e descontraída. Olá, sejam muito bem-vindos ao PetCast. Eu sou Larissa Pontes. E eu sou a Lara Franco. E nós somos as apresentadoras desse PetCast. Hoje nós vamos falar sobre projetos de pesquisa, como fazer um artigo, como fazer uma, um projeto, uma pesquisa, como começar... Quais os primeiros passos? A gente vai falar de tudo isso com a maravilhosa professora Daniele Malta Lima. Ela é professora da Unifor no programa de pós-graduação mestrado em ciências médicas, integra o quadro de professores do programa de pós-graduação em biotecnologia, é líder de grupo de pesquisa no diretório do CNPq e tem pós-doutorado em ciências médicas pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Muito bem-vinda, professora!
1: Seja muito bem-vinda, professora. Muito
2: obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e conversar de um tema que eu gosto muito e que já tenho alguns anos trabalhando com isso, com pesquisa. Eu comecei com pesquisa, é, como vocês, na graduação, né? E aí depois eu posso falar um pouquinho.
1: Certo, professora, então vamos para a primeira pergunta. Muitas pessoas têm dificuldade de começar um projeto de pesquisa, pensar em temas, e a gente gostaria de saber realmente como a senhora indica para a gente começar, como dar o primeiro passo.
2: Certo. É, eu acho que a primeira coisa, quando a gente vai pensar em pesquisa, ou quer fazer, né, a gente tem que primeiro saber o que a gente quer. Qual é a área que a gente tem interesse. É, eu estou falando isso porque às vezes chegam alguns alunos e falam, ah, eu quero fazer pesquisa e a pessoa não tem nem noção do que realmente ela está afim... Né? porque pesquisar você tem que ter algum interesse naquele determinado tema que você está querendo. Então é muito... É... às vezes ele, o aluno quer que o professor escolha o tema... mas é mais interessante... e ele vai fazer com uma qualidade melhor... se ele for fazer um tema que agrade... Né? que ele tenha interesse. Então eu acho que a primeira coisa é a partir disso... qual que é a área que eu tenho interesse? Às vezes o aluno tem interesse em diversas áreas. Às vezes acontece isso, né? E aí a minha sugestão é o seguinte, de, defina primeiro qual é uma, é uma área que você tem interesse. É, converse com algum professor dessa área, pergunte se ele tem alguma pesquisa, tá? E aí você vai começar ao primeiro passo, que é o quê? É ler sobre o tema. A gente não faz nenhum tipo de pesquisa e a gente não tem nenhum tipo de ideia sem ler. Então às vezes você já tem uma ideia pré-definida... ah... eu gostaria de pesquisar tal, tal, tal coisa... né? mas muitas vezes a ideia ela vai surgir a partir do momento que você lê sobre aqueles sobre aquele determinados temas. Então... a minha sugestão é... antes de tudo... verificar a área que tem interesse... ler artigos daquela área para você ter ideias... Por que, que eu estou falando isso? Porque é muito fácil o orientador ou supervisor, supervisor... Né, o professor... falar... olha... faça tal pesquisa... só que se, se o aluno chegar com uma ideia... ele vai né, desenvolver talvez... É, algo que ele realmente tem interesse... não o interesse só do professor... eu acho que tem que ser um mix... tem que ser tanto o interesse do aluno como também no interesse daquele determinado professor... não só do professor... né? então eu acho que assim o que acontece às vezes é que o aluno quer... É, por não ter ideias... então o primeiro passo é... tem que ler artigos daquela área... não tem outra ideia... é a... É a, é a como que é que a gente pode fazer... a gente só tem ideias a partir de dúvidas e perguntas... a partir do momento que a gente começa a ler... Uhum. Né? É a mesma coisa... É eu sei lá... estou aprendendo alguma coisa... se eu não leio sobre isso... eu não tenho nem dúvida sobre... como que eu vou ter dúvida de uma coisa que eu não, nem tenho noção... então... na pesquisa... ela é isso... então você só vai ter ideias... você só vai ter, querer responder alguma pergunta... porque a gente faz pesquisa para responder uma pergunta... uma pergunta que a gente tem interesse... uma pergunta que a sociedade tem interesse. E aí essas perguntas elas vão surgir a partir do momento que você lê e você se de reparar qual algo que você queira responder, né? Aí, qual que foi a outra pergunta, que agora me, eu não lembro?
0: É, a gente quer saber realmente qual é o primeiro passo. Isso é, de fato, um, então, o a primeiro passo seria tema, isso. né?
2: Então, o primeiro passo seria uh, a escolha do seu tema. O segundo passo é, porque, às vezes, é, você, uh, o aluno já quer escrever o outro... A gente não escreve... Uh, ah, já vou escrever o projeto... Não é... as coisas não funcionam dessa forma. Funciona... é... tenho a ideia... leio muito sobre aquela ideia... vou ler sobre aquele assunto... e aí tem duas coisas que a gente precisa ter bem na cabeça. É... Qual que é a minha pergunta? Que é o que a gente fala... qual que é a minha pergunta de partido? O que significa? O que, é que eu quero perguntar? Qual que é a minha Por que, que eu quero fazer isso? E aí eu posso ter uma hipótese sobre aquele determinado tema. Vou colocar aqui um exemplo para ficar mais fácil. Vamos supor é, a minha área de pesquisa, por exemplo. Então eu trabalho com a virologia, né? Vocês imaginam como a gente está agora nessa momento, né?
0: Com
2: certeza. E aí, que, que, é, aí eu tinha uma pergunta, assim. Eu tinha uma hipótese que é, nem todos os pacientes que entro, que vão com suspeita clínica de dengue são dengue. Essa era a minha hipótese. Que é uma afirmação, nem todos. Só que eu não sabia, só vou saber se a minha hipótese vai ser verdadeira ou não no final. Eu, aí, a partir da sua pergunta de partida, da sua hipótese e da sua justificativa, é que você começa a escrever o projeto. Porque, às vezes, a, a escrita do projeto não é como a gente lê o projeto. Às vezes, a gente vai ler um projeto, um artigo, a gente lê a introdução, metodologia, não é? Resultados. Quando você vai escrever... vocês acham que é desse jeito? Agora vamos fazer um bate-bola com vocês.
0: Eu acredito que não, professora.
2: <risos> então, quando a gente vai escrever o um projeto... não é da maneira que a gente lê. Né? Quando a gente vai escrever o um projeto... a gente vai escrever o um projeto... a partir desses... desses questionamentos que eu fiz para vocês. E aí, sim, eu vou elaborar o quê? Vou elaborar os meus objetivos. Depois que eu elaborar os meus objetivos... lembra que eu já li bastante... tá? para eu ter uma ideia e tudo mais... aí eu vou elaborar a metodologia que eu vou usar... qual que é a metodologia que eu vou usar... eu vou recrutar pacientes... eu vou fazer... um estudo retrospectivo... só avaliando prontuários... tenho diversas pesquisas... É, e até mesmo a metodologia... Você, quando você lê os artigos você pode ter ideias também... de como você pode escrever essa sua metodologia... Então... é... objetivos... escrever a metodologia... e aí... você vai fazer o quê? Aí sim que você vai escrever a introdução do seu trabalho. Por quê? Geralmente os projetos... eles têm introdução... Né, resumo... Né, objetivos... e metodologia. E aí vem as referências... certo? É, isso... gente... é no, no geral. A gente tem diversos tipos de projetos... E os projetos, eles são é, definidos de acordo com o que eu quero fazer. Como assim, professora? Ah, eu quero ter um projeto para submeter a uma agência de fomento. Então, o que, que é uma agência de fomento? É um tipo a Funcap é a agência de fomento. É um local que eu vou enviar um projeto para eu receber uma, uma verba para fazer a pesquisa. Eu estou querendo dizer que o modelo dos projetos, eles... É, é, diferenciam é, com o que você quer fazer. Vou enviar o um projeto para o comitê de ética. Ele vai ser um formato diferente do que às vezes eu vou enviar um projeto para uma agência de fomento. Por quê? Porque o final é diferente. A agência de fomento ela vai querer saber assim, que, que, qual que é a importância disso para a sociedade. Qual que é a importância disso... o que, que você está trazendo de novo. Essa, esse seria o foco da agência de fomento. Qual que é o foco da do Comitê de Ética. O foco do Comitê de Ética é a ética da, da sua pesquisa diante os participantes. Então eles vão querer saber muito detalhado... Uh, como que você vai recrutar esses, 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 esses participantes... como que você vai falar com eles... tem termo de consentimento... Você tá, é, todos os dois projetos eles precisam das mesmas coisas... O projeto que vai para a agência de fomento... ele também precisa passar no comitê de ética. Mas o projeto vai sendo um pouquinho diferente. Você consegue entender... então... de acordo com o seu o que você quer lá no final... que você vai escrever. A introdução todos vão ter. Mas... por exemplo... no comitê de ética... você não precisa escrever... por exemplo... uma justificativa da importância daquilo para a sociedade. Porque você já vai estar na sua introdução. Só que... para a agência de fomento você tem que deixar isso bem claro. Olha... a importância vai ser isso... os resultados esperados vão ser esses... e assim por diante. Então... é mais ou menos isso. Não tem uma receita de bolo para isso. Tá... 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 tá. não. É, a receita é... qual é o foco? O foco é enviar para o comitê de ética. Então eu preciso... Saber, colocar bem... bem definidos os riscos... né? o comitê de ética... os riscos... os benefícios para aqueles participantes... Isso precisa estar bem claro e bem descrito... isso Isso é bem importante. Para a agência de fomento já é um outro olhar. Se você for fazer... sei lá... uma, uma seleção... ou no mestrado... ou mesmo até o PET também às vezes pede projetos de pesquisa... o olhar já é um pouquinho diferente... vocês, vocês conseguem entender... então... dependendo do que você quer no final... É, vai ter algumas é, nuances diferentes... vai ter algumas informações que uma você vai sobressair mais do que as outras...
0: certo? Entendi, profe. Nossa, realmente isso faz a gente pensar que, por exemplo, fica aquela dúvida se você deve fazer um projeto que você acha que vai ser válido para as pessoas, que as pessoas vão querer saber, ou se você faz um projeto que você gostaria de, de saber, porque você é apaixonado por esse tema. Eu fico sempre nessa, nessa dúvida se a gente deve seguir mais a coisa pessoal ou coletiva. O que a senhora acha?
2: Eu acho assim... eu não sei se sempre... É, as ideias e os projetos que eu fiz... ele era uma coisa que eu tinha interesse... mas ele ao mesmo tempo ajudava a sociedade... né? É, e às vezes você acha que a sua ideia... ela não vai ajudar a sociedade... às vezes ela não vai ajudar a sociedade... naquele momento... Com a, com ela, mas ela pode ajudar a sociedade a longo prazo. Por exemplo... Uh, no meu doutorado... Uh, eu, tava, eu fiz uma... a gente elaborou uma vacina para dengue... eu sabia que aquela vacina... não ia sair... para... É, tipo... a curto prazo... mas que ela poderia ser o caminho... a longo prazo. Então... às vezes... não necessariamente... a pesquisa que você vai fazer... ela talvez vai ter uma aplicação naquele determinado momento. É... Mas ela pode ter a longo prazo, né? Como as pesquisas básicas. Eu sou da virologia e as pesquisas básicas elas, elas são importantes. E às vezes ela vai ter uma aplicação muito tempo depois. Mas isso não significa que você não teve que fazer, você tem que fazer. É a mesma coisa que a gente está vivendo agora, a gente está vivendo o momento das vacinas, né? É... Se as pessoas não estudar um pouco o vício... como que iam pensar, ah, já... ah, quero fazer tal... É, metodologias para vacina... Não, não, é, é um... o avanço é... é cotidiano, entendeu?
1: É... certo, professora... no podcast passado... falamos muito sobre o passo a passo... para validação de um projeto de pesquisa... e a gente queria saber um pouco mais... sobre como é que ele funciona.
2: Bom... É, aí eu vou precisar que vocês me ajudem... quando você fala validação... Você está querendo saber o quê?
1: Que tipo de comitês a gente precisa passar? É, o que, que o avaliador, o orientador precisa realmente aprovar... para que o projeto vá para frente?
2: Tá. É o seguinte... Então, os passos... A primeira coisa é... Geralmente, quando está é, na universidade... É, você precisa de uma pessoa... Pra, de um professor para estar tá vinculado à sua pesquisa, tá? Tá? É, o aluno não, não faz sozinho. Por exemplo... Eu, quando eu fiz minha iniciação científica... eu também era vinculada a um professor. Então sempre a iniciação científica... ou... Oh, não é a iniciação científica... eu quero fazer um projeto... É, é, mas não vinculado à iniciação científica... independente... você tem que estar vinculado a um professor. Por quê? Porque é o professor que vai submeter... por exemplo... a um comitê de ética. Entendeu? Porque ele já é um profissional. Tá? Então, o, o aluno, ele não, ele não pode submeter, por exemplo, a um comitê de ética. Então, vamos supor... Uh, se você for fazer algum tipo de pesquisa... com, ser, com é, seres humanos... mesmo... ah, vou, tra vou trabalhar com prontuário... não vou fazer é, a pergunta para as pessoas... ah, eu vou trabalhar com... É, verificar prontuário do, das, dos óbitos... tudo isso precisa passar no comitê de, de ética. Vou trabalhar com animal... precisa passar no comitê animal... então é, nós temos tanto o comitê de ética animal... como o comitê de ética humano. Então qualquer tipo de pesquisa que envolva qualquer um deles... a gente tem que submeter para os dois... Tá? para um ou para outro. Se o seu projeto envolve as duas coisas teria que submeter para os dois. Vamos supor que tem uma parte mais... geralmente é um ou outro, né. É... E aí depois que você... então o trâmite é... você escreve o projeto como a gente já conversou... junto com o seu orientador... O seu orientador... ele também ajuda você na correção daquele projeto... né? e aí depois vocês submetem isso... Né, a um comitê de ética. Na Unifó, você teria que passar... lá no curso de medicina... passar isso no, na, na, na CIP. Então você cadastra esse projeto na CIP... Que... e aí depois... você vai ter o parecer da CIP... depois você coloca no comitê de ética. Tá? É... Alguns que vão estar tá ouvindo isso... que não, não são da Unifor, de qualquer maneira eles têm que escrever um projeto e passar num comitê de ética. E aí, depois que passa no Comitê de Ética, vai ter a aprovação desse comitê, uh, e aí você pode iniciar sua pesquisa. Então, toda a pesquisa, ela começa por aí. Escrever o projeto, como a gente conversou, é, da Unifor, passar pela CIP, cadastrar esse projeto, vai ter o parecer, e após isso, cadastrar na Plataforma Brasil, que é onde tem o Comitê de Ética. Vocês já ouviram falar de Plataforma Brasil? Já? É então, assim, a Plataforma Brasil... É, é o local... quando a gente fala comitê de ética... é o local que, que... lá... você vai cadastrar o seu projeto na Plataforma Brasil... e lá você vai escolher qual é o comitê. A Unifor tem um comitê de ética... então você vai colocar lá... a proponente... a Unifor... e o comitê de ética da Unifor... mas vamos supor que tem alguém está é, ouvindo... e aí a universidade dele não tem comitê de ética... ele pode escolher um comitê de ética... e eles vão enviar para o comitê de ética mais próximo daquela universidade... tá... Então, não necessariamente se, vamos supor, às vezes existem diversas universidades, faculdades, que não tem comitê de ética e não é por isso que eles não vão fazer. Aí eles colocam na plataforma e aí a plataforma, eles tipo, gerenciam para onde vai ser enviado o, o projeto, para ser avaliado, né? Aí segue o mesmo caminho.
0: Entendi, prof. Então, não tem como eu publicar um artigo de maneira independente, só eu, aluna.
2: É... Não. Não, é que não... não é que não... geralmente não se faz isso. Por que que não se faz? Porque... geralmente... É... o conhecimento que o aluno tem... Né, sobre pesquisa... até para colocar na plataforma Brasil... É... não que é proibido... mas não se faz isso. Entendeu? É tipo, é... Na... Porque assim... qualquer pesquisa que você for fazer... que envolva ser humano... você vai ter que passar no comitê de ética... e quem coloca no comitê de ética é o professor... mas vamos supor que você queira fazer um projeto que não envolva nem comitê de ética... ou são dados secundários... por exemplo... Né? tipo... Data -sus, né? são dados que já estão publicados... esses dados que já estão publicados... você não precisa passar no comitê de ética... porque já são dados que já estão livres para todo mundo... Né? já são dados que já estão livres... Mas mas... É, geralmente... O, o, o normal é... mesmo você... É, tendo esses dados... você se vincular a um professor. Por que seria interessante se vincular a um professor? Lembra que o professor ele acaba tendo um pouco mais de visão... um pouco mais de experiência... naquela área que você quer. Então... às vezes o aluno... não não que ele... Ah, ele pode adquirir isso também... a gente vai adquirindo com o tempo mas vamos publicar... Eles, vão ter, eles têm mais experiência nisso do que você... até mesmo para escolher uma revista... até mesmo para te, te auxiliar de como colocar na plataforma... porque pensam assim... É, é uma responsabilidade você colocar uma informação publicada... né? então você tem que colocar uma informação é, coerente... uma informação verdadeira... e que às vezes você... sem querer... não, não conhecendo muito... você pode pegar artigo de revistas que não são tão boas assim, como que, né? Existem diversos artigos. Então, é, a minha sugestão é que, que faça com o professor, tá? É, que eu acho que vai, vai ter um melhor resultado, você, é, o aluno vai conseguir realmente publicar melhor se tiver com o professor, porque ele, é, é aquela coisa: é um orientador o orientador te orienta. Então, ele vai orientar os seus passos nisso. É muito melhor você ter alguém para te orientar do que ser sozinho. É igual uma mata. A mata está lá. Você vai sozinho, você vai comendo. Mas, você vai com alguém, você já fica mais seguro. Então, minha sugestão é que tentem encontrar um orientador, um professor. E nós temos vários que gostam dessa área da pesquisa. Com certeza, vocês vão
0: encontrar. Então, professora, essa eu acho que é a nossa última pergunta, já que a gente está falando sobre orientador. Qualquer professor pode ser orientador de um projeto de pesquisa... ou tem que atuar em uma área específica... tem que se cadastrar em algum lugar... como é que funciona isso?
2: Tá. É, qualquer professor pode ser... qualquer professor formado, né... geralmente... pode orientar. Tem algumas, algumas regrinhas, às vezes... que é o seguinte... aquele aluno, ele quer... uma bolsa de iniciação científica... tipo CNPq... e algum outro, outro tipo de bolsa... É, é, e aí... existem algumas regrinhas que eles colocam... então... para concorrer àquela bolsa... o professor tem que ser doutor... mas... vamos supor que o aluno queira fazer uma iniciação voluntária... né? pode acontecer... e a iniciação voluntária... o orientador pode ter só a graduação... pode ter especialização... pode ter só o mestrado... Tá? Mas, às vezes, para concorrer a uma bolsa mais tipo, do CNPq ou qualquer outro tipo de bolsa, eles, eles é, pedem para o professor ser doutor.
0: Entendi, prof. Então, a gente chegou ao fim das nossas perguntas. A senhora tem mais alguma coisa que queira falar para os nossos ouvintes? Acho que acha
2: <risos> Bom, ó, é, eu iniciei, só para contar um pouquinho a história, eu iniciei é, na pesquisa... Não vou falar o ano, tá? Mas é, quando eu estava no segundo semestre da, do curso. E isso me, me abriu muitas, tanto oportunidades, mas também visão crítica, é, tanto da pesquisa, né, como também é, de mundo. Porque você fica. Você tem a possibilidade, por exemplo, de conhecer outras pessoas... de ler assuntos... e aí você acaba lendo de uma forma crítica... você aprende a fazer essa análise... e isso é importante não só para quem está... isso é importante para a nossa vida... a gente lê... Né, ainda mais hoje em dia... que tem diversas informações... e a gente é, conseguir... É, diferenciar aquilo que realmente é verdadeiro daquilo que não é. Né? E, então... assim... Eu acho que isso é importante... é iniciação científica... voluntária... É, fazer... Qual, é, qualquer coisa que você for fazer na pesquisa... você abre um leque de oportunidades na sua vida. E às vezes as pessoas acham que... É, precisa ser pesquisador... ah... eu não quero ser pesquisador. Isso não depende se quer ser pesquisador ou não. Porque... Ah, o conhecimento que, que, vai, que você vai ter vai gerar oportunidades e você, e melhorar você, tanto como profissional, mas também como humano, né, como uma pessoa. Então, é isso. Então, a ciência, ela está aí para a gente poder melhorar a cada dia, né.
1: É, certo, professora. Muito obrigada pela sua presença. A discussão realmente foi muito boa. Obrigada,
0: professora.
1: E com isso, pessoal, chegamos a mais, ao fim de mais um podcast. Não se esqueçam de nos seguir no Instagram, patmédiouniflor, e até a próxima.
0: Tchau, tchau.
2: Obrigada. Até mais. Ai, Beijão. Tia.